0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל
2: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עוד מעט מפציע ובפרק של היום נשמע מי פציע ומי כבר לא פציע ומי עוד יכול להיפצע ואיך זה הולך אולי להשפיע על הקבוצות ואיך זה הולך להשפיע לעתיד הליגה ולוח המשחקים שלה ובדיוק בשביל זה הבאנו לכם היום מומחה מיוחד שיענה על כל השאלות ועוד מעט כנהוג אצלנו בעושים NBA סורוקה יציג אותו אז לא נחכה איתכם יותר מדי פרק 132 של עושים NBA אנחנו יוצאים לדרך כאילו הגענו לטיקי טיקי
2: אז היום זה לא טיקי טיקי אלא זה טיקי טיקי ברצועה. טיקי טיקי ברצועה. אנחנו היום ברצועת שינוי מיוחדת. זה טיקי טיקי טיקי.
1: I heard it pop. מה 32? התחלנו.
2: אני הולך לעשות לכם מוניקה סקס בחמישה הפתחת, אז תהיה מוכן. נהליך. Mm -hmm. Ladies
1: and gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are your starting fire.
2: הלואוד מנג'מנט, קרבים לדמותו וכמה משחקים צריכים באמת להיות בעונת NBA. איך לברון ג'יימס שמר על הגוף שלו בפורמלין כל כך הרבה שנים, ולמה דווקא עכשיו הוא נשבר? גאלה, גאלה, בפ שופ בפ.
1: אוקיי, כן.
2: האם השחקנים של היום הרבה יותר שמריריים מהשחקנים של פעם?
1: זה כמו שעושים פייסאפ של דמות מבוגרת.
2: האם וילי סריד, שהלך לעולמו, התגבר על פציעה שבאמת כל כך קשה לשחק איתה, שתכף נשמע למה. וגם, בשבוע שעבר דיברתם כאן על היוניקורנס, ועל השיר של נועה קירל, אז הפעם האם יוניקורנס הם מועדים יותר לפציעות. מעניין,
1: וזה הזמן גם לעדכר, כי אנחנו ממשיכים לעקוב שנועה קירל תהיה שיר מספר 9. <laughs> <laughs> ממש יצא עכשיו ביחד עם הדעה שדידי ג'יי אוגוסטין חותם ביוסטון שיר מספר 9. גם לה יש
2: דידי ג'יי. כן, כן. אבל... זה מספר 9 קלאסי.
1: כן, בדיוק. אז כן, עושים NBH פרק 132, ורגע, שנייה ממש לפני שנתחיל, נגיד לכם ש... המאזינים שלנו בראשות אילן ויכטר הנהדר, הם, הם, הם מתארגנים, אנחנו אצלנו לא נוכל להיות שם, אבל עם מפגש צפייה ממש ביום המשחקים האחרון של הפלייאוף, זה יקרה בזיגל בר, ב...
2: יום הראשון, יום האחרון של העונה הרגילה,
1: סדירה, סליחה, ב-9 באפריל בזיגל בארבע גבעתיים, אז תתעדכנו בקהילה שלנו מול אילן על הפרטים, אם אתם רוצים להגיע, וגם אנחנו מארגנים איזה משהו בתכנון ככה לקח פתיחת הפלייאוף בשעות נוחות, כמו שאתם
2: אוהבים, ונעדכן על זה, ועכשיו סרוקה קח את זה מכאן. לוצקעים מעניינים. בסדר, מה איתך? אנחנו בסדר, והיום הבאתי מישהו שיש לו שלדים בארון,
0: מה קורה? כן, זה נכון, בעיה. חיכינו להזדמנות על תוך
2: עונה, שיהיו מספיק פציעות לדבר עליהן. אפשר לעגור כל סוף עונה. בדיוק. כן, ו... ברוך הבא, הגעת אלינו כל הדרך מחיפה. באת משדה התעופה!
1: סתם. ולכבודו גם הקדשתי את החולצה היום של המים קופסורי שתיים בחיפה. וחשוב לי להגיד, באמת, אחת מהסיבות שהקמנו את הפוד, ויש עוד הרבה פודים טובים, הרבים וטובים, זה הרבה בגלל שהקהל, היום, המאזינים, הצופים רוצים להיות experts of the game, מה שנקרא, ולשמוע קצת יותר ויותר לעומק. אז אני חושב שיונתן גם לקח את זה איזה כמה דרגות למעלה, אז חוץ מלהבין במספרים ונתונים, ונתון ורבע, והשטויות שאנחנו מדברים, אז באמת, לבוא, להגיע לרמת הברך של השחקן, זה מעניין, ויאללה, נצא
2: לדרך.
1: רבע ראשון. נצא לדרך ונאחל מי שברך uh, לכבוד הרבע הראשון שלנו, וברבע הראשון בעצם נדבר על נושא אולי שהוא הכי חם בליגה. Uh, מבחינת הנושא הזה, וזה נושא הלואוד מנג'מנט, שאנחנו רואים כמו תמיד, בעיקר עכשיו גם, כשאנחנו מתקרבים לקראת תקופת הפלייאוף קבוצות, שכבר הבטיחו את המקום שלהם, או מרגישות בטוחות במקום שלהם, קצת לאט אה, לאט נותנות יותר ויותר שחקנים אה, לנוח, זה דברים שאנחנו רואים גם במהלך העונה. משהו שעוד התחיל ב... שה הראשון שהתחיל את זה בטח הזה היה גרג פופוביץ', mm -hmm. ומאז זה המשיך להשתכלל,
2: וזה היה הנושא. I heard it pop, <laughs> uh, והוא, קנדריק <laughs> פקינס <Kendrick, laughs> לפני שלוש, שבועיים שלושה האשים את גרג פופרוויץ' שהוא התחיל את הלואוד מנג'מנט הזה. באמת ב-2012, פחות או יותר, היה משחק של סן אנטוני נגד מים, משידור ארצי, <laughs> כל העולם <הוא> רואה, <laughs> וסן אנטוני החליטו, גרג פופרוויץ' החליט שהוא מושיב בצד לשלושת הכוכבים הוותיקים שלו, דנקן, פרקר ודינובילי, וכמובן הארץ רעדה, ודיוויד סטרן כנס לנו, בעצם כדרך לנהל את, ה... את זמן המשחק של השחקנים ולעזור, נגרם לזה קצת אחר כך, ל... להאריך קריירות. ובשנים האחרונות מה שקרה זה שהליגה הכניסה הרבה אה, דרכים לטפל בזה בעצם. הם החליטו שכדי לנסות להקל על השחקנים, אז עדיין יש 82 משחקים בעונה, ו... אבל, אין, אבל יש פחות back to back, זה פחות צפיפות של משחקים. Mm -hmm. מה שמעלה את השאלה באמת, איך הדבר הזה, יונתן, משפיע על הבריאות של השחקנים?
0: אז תראה, אולי קודם אני יכול להטיל פצצה על ההתחלה, זה משבר הראשון שלי, בגלל שיש פה את המפצצה. בדיוק. אני חושב שצריך להיות בעונה סדירה, וזה למאזין אדם סילבר, 54 משחקים בעונה.
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: Mm -hmm. עכשיו, למה אני אומר את זה? יום משחק, ואז יום שני. אימון קל, וידאו, אה, אימון מניעת פציעות, שאולי ניכנס לזה בהמשך. אה, יום אחרי זה, יום טיסה, ואימון קליל במקום שהם טסו אליו, ויום אחרי זה, או אימון או משחק, בהתאם, mm -hmm. בהתאם ללוז. וזה כאילו ה... בוא נגיד אידיאל... אם הייתי הולך לאידיאל אידיאל, זה היה אפילו יום בשבוע, כאילו משחק בשבוע, סליחה. אה, אבל זה נראה לי מה שהגיוני גם מבחינת זה, אמנם... אה, מינוס 28 משחקים, זה, אף אחד לא יקבל את זה. <laughs> אבל יש משהו נורא הגיוני בניהול עומסים. והליגה התעוררה לראות את זה, איפה שמקומות אחרים זה כבר קיים, אה, במיוחד, אה, אני לא יודע כמה מותר להזכיר פה כדורגל. מותר להזכיר פה, שכדורגל זה מילה גסה פה. לא,
1: לא. אני אחר כך בפרטים אשאל אותך למה אצלנו על כל פציעה של שבוע אני לחודש, אבל זה לא קשור לכאן.
0: זה אתה צריך לשאול לדוברות את מה okay, אתה אומר. סליחה, אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> אנחנו NBA, <laughs> כן. בדיוק. <laughs> 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 אז, אז באמת פופוביץ' היה, היה חלוץ בזה, והוא עשה משהו נורא הגיוני, וזה באמת להוריד משחקים, כי אנחנו יודעים שפשוט עומס גורם לפציעות. בטח שהעומס מצטבר ומצטבר לקראת סוף עונה.
1: אגב, מצחיק עם פופוביץ', כי הזכרת אותו בדיוק, ועשר שנים אחרי המקרה הזה, השבוע... שוב, המאסטר אוף לורד מנג'מנט פופוויץ' מניח את קלדון ג'ונסון בחוץ בגלל שקצת כאב לו הצוואר, אז זה הספיק כדי להשאיר אותו.
2: כל, בכלל, רשימת הפצועים של סן-טוני, אין דבר יותר רנדומלי בעולם, כאילו מספרים בלוטו זה פחות רנדומלי מרשימת הפצועים. למרות שזה
1: מדהים, כי מהרגע באמת שסן-טוני הבינו שהם כנראה הולכים להיות בטופ טרי בהגרלה של הלוטרים. קבוצה, משהו כזה, יוסטון מנצחים את המשחקים עצמו,
2: צריכים את הלייקר, זה בכלל כזה, זהו, לא מפריע, יאללה, מה זה רע? 54 משחקים זה באמת מספר מאוד יפה, ואנחנו יכולים להבין למה הליגה לא עושה את זה, אבל מה שכן הליגה עשתה, ודיבר על זה פול ג'ורג' כשעוד היה בריא, כלומר, לא היום, לא מזמן הוא בפודקאסט של ג'יי ג'י רדיק וטומי אלטר כמות המשחקים והשאיר את כמות הזמן, רק מה? הם עשו פחות back to back, כי השחקנים היו מתלוננים על back to back, הם mm -hmm. היו פחות, עושים מה שנקרא פחות אה, ארבעה משחקים בחמישה לילות, או חמישה משחקים בשבעה לילות. Mm -hmm. ומה שפול ג'ורג' טען, שאותי זה מאוד הפתיע, שהרבה שחקנים זה דווקא קצת הוציא אותם מהפוקוס, כי הם מעדיפים לשחק, שהגוף שלהם טרי אפילו את ה- back to back, okay. מאשר לנוח, ואז, ואז פול ג'ורג'
0: סטר את עצמו שלוש-ארבע <laughs> פעמים <ב> <laughs> בחמש דקות שהוא דיבר <laughs> על <לוד> Load <laughs> Management. <מנג 'מנט>. אבל <laughs> אני כפיזיותרפיסט, שהייתי פיזיותרפיסט של קבוצה, תמיד יוצא מנקודת הנחה ששחקן רוצה לשחק. וזה, וזה המטרה של שחקן, הוא רוצה לשחק, והוא צריך את הפשן הזה, וזה נכון. <laughs> ושחקן תמיד ירצה לשחק ולא להתאמן. ברור. <laughs> האישו הוא באמת, שהוא מדבר על זה, שה-Back to Back, אז אני יכול להבין את זה כעניין מנטלי, זה נכון, <laughs> Back to Back זה מנטלית, אתה, בפנים, אתה זה. אבל זה נוראי, כאילו, מבחינת uh, Load Management, זה, זה זוועה. Uh, והוא מדבר על זה בהמשך, על האימונים, mm -hmm. על הסיפור עם האימונים, שהם כבר איבדו את האומנות של האימון הקשוח. וזה אני מסכים איתו. בחלק הזה כן, כי באמת, יצא מצב שאתה כאילו, יום כן, יום לא, או יום כן, יומיים לא, אתה לא באמת מתכונן. כאילו, ה... לי זה מרגיש כצופה, שנייה, ולא כפיזיותרפיסט. שכאילו המשחק איבד את המוכנות לקבוצה אחרת, <gum> וכאילו זה, תשחקו את המשחק שלכם, יהיה בסדר, מה שהתאמנו, וכאילו, אין מוכנות ספציפית לקבוצה, כי אין זמן להתאמן. אין אישהו שהתאמן, ולפי דעתי זה מוריד את הסקסיות של, ה, של הספורט, כאילו.
2: ואת התפקיד המאמן זה קצת מוריד ממנו. אבל זה גם בגדול זה תמיד היה, כאילו דווקא היום, יש לך מצבים שדוחות הסקאוטינג כל כך מתוחכמים, שאתה יכול היום לדעת, כאילו באמת בשלוש לחיצות כפתור, שהשחקן שמולך אוהב לקחת הזריקות שלו מחמישה וחצי מטר, על יד שמאל עם 16 שניות על שעון הקליעות. באופן כללי אתה אמרת, כאילו, במילה ממש גסה, כשאתה דיברת על לוח משחקים חדש, אתה אמרת אימונים. כלומר, היום ידוע אגב זה כן מעניין כן. עם 54 משחקים, או כל כמות שהיא תהיה קטנה יותר, בטח שישמרו על אותה מסגרת זמן, גם לקבוצות יהיה יותר זמן להתכונן, וגם לקבוצות יהיה mm -hmm. יותר זמן להגיע מוכנות. Mm -hmm. וכן, אולי הקבוצות mm -hmm. גם יראו מוכנות יותר.
1: ופול ג'ורג' גם מדבר בהקשר הזה, ומה ששניכם אמרתם גם על העניין המנטלי, חוץ מזה, הוא אומר, כאילו yeah. כשהיה uh, נגמר משחק, אז היינו יודעים uh, uh, שיש לנו איזה יומיים-שלושה של מנוחה, ואחר לפני המשחק הבא יש לנו יומיים של מונים כמות המשחקים, העומס, אבל כמה הפציעות קשורות לסגנון המשחק שהשתנה אולי, או לאתלטיות, או לשחקנים שמנסים לעשות דברים מריבים ותנועות חדות יותר. ו כן,
0: ו אז תראה, מנקודת, עוד פעם, אני הולך לנקודת מעוות של צופה, ותתקנו אותי טוב, מרגיש לי שהמשחק פעם היה יותר, בוא נגיד, פטריק יואינגי, mm -hmm. יותר פיזי, קשוח, בצבע, מקור, אתה? וגם השופטים הרשו יותר, ו... המשחק הלך ליותר ג'ה מורנטיות, כלומר ליותר דריג רוזיות ג'ה מורנטיות, כלומר יותר אתלטיות. אחי, מאוד עונה חשפנות. עונה חשפנות נראה לי גם פטריק צ'רינג. אבל כאילו, הולך יותר ממשחק פיזי ליותר משחק אתלטי, נגיד את זה ככה. וזה באמת מה שמסכן את השחקנים, ואנחנו רואים עלייה בפציעות, פלוס, מינוס, עשר אחוז בשנה, וזה נתונים משוגעים. בגלל הדברים האלה, ואני אישית רואה משחקים של ג'ה מורנט, ואני חצי עוצם את העיניים, כל נחיתה, אתה אומר, אוקיי, הנה, 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 הנה. אז כן, אני מרגיש שהמשחק עובר, וסליחה, אני אגיד עוד נקודה בקטע הזה, שאנחנו יודעים שרוב הפציעות, סביב ה-60 אחוז, במיוחד הפציעות ברך, הם ללא מגע. אז זה יותר פציעות של אתלטיות, כלומר, נחתתי לא טוב אחרי סיבוב 360 וליי אפ, ממכות. כאילו, אנשים שנכנסים אחד בשני, סבבה, זה סגול, זה זה, זה מכה, אבל זה לא קרע ברצועה. כן. וזה ההבדל הגדול, בסוגריים פול ג'ורג', שכן, אבל סבבה.
2: רוב הפציעות, אגב, שבמה אוהד NBA באמת נפחד, מהמילים נון-קונטקט אינג'רי, בדיוק. כי אז אתה אומר... שיט. זה באמת מה שמפחיד אותך. ועזוב, בעצם המהלך אולי הכי פופולרי שעושים היום ב-NBA זה אנקל ברייקר. זה ליטרלי מהלך שאמור לגרום לפציעה. אגב, אתמול שיחקתי ב-2K נגד קיירי אירווינג, עשיתי לו אנקל ברייקר, נחתתי, הוא שמע, הוא נקט הקרסול ונעדר שבועיים שלו, הרגשתי רע, הרגשתי הזדהות עם קיירי אירווינג, ואתמול בבוקר גם קיירי אירווינג סירב להחליף חולצה עם דילון ברוקס, פעמיים לא כאן.
1: <laughs> כן, לא, משה יום התקשר לקרייר, <laughs> ואיך <laughs> <אנחנו> הוא מפרסם <laughs> את הסרטון שהם אמרו <laughs> שהם יחסים טובים, והנה בן <laughs> סימון סולי גם בא לבקר וישחק במכת לב <laughs> אגב, עשית אנקל ברקר עם אנקל דרור, <laughs> כן, <laughs> שזה, <laughs> שזה, <laughs> שזה הסיפור. אז... נגיד 54 זה משהו שה-NBA לא, זה לא באמת יקרה, כי יש בסוף כסף ושידורים והימורים וכדומה. אז מה כן המספר האופטימלי, או מה הדרך הנכונה כן, לפי דעתך, לסדר את כמות המשחקים. הדיבור נכון, הכי רלוונטי זה 72 משחקים בעונה, בתוספת לטורניר גביע שדויד סטרן, שאדם סילבר דודו, דויד סטרן זה מי שירה במחבל.
2: יקרו לטורניר דעתי, סתם, ה-Dewid Stran אבל למה זה 72 בעצם? 72 זה אומר אני משחק פעמיים נגד כל קבוצה מהקונפרנס היריב ושלוש פעמים נגד כל קבוצה מהקונפרנס שלי בלי ארבע פעמים נגד כל קבוצה מה... זה... ואז אגב תיאורטית אם. כאשר התווספו סיאטל בווגאס או שתי קבוצות אחרות, אז יהיו 77 משחקים. ואז 72 משחקים ועוד טורניר אמצע עונה ועוד זה. ובעצם עושים, זה יגרום לזה שבלוח המשחקים יהיה מחולק בערך לשלושה חלקים. יהיה לך החלק הראשון של העונה, אדחה גם הולד שהסתיים עם הזוכה בדייוויד סטרנקאפ, שוב, זה שם שאני המצאתי. החצי השני הסתיים באולסטאר, השליש השני הסתיים באולסטאר, והשליש השלישי, אני הבאת לי, הסתי שלושה ואז בעצם החלק השלישי יהיה החלק הרציני, ועכשיו לקראת הפלייאוף. אז באמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, כמה בסופו של דבר, לדעתך, ה-NBA צריכה להעמיד את הבריאות של השחקנים מעבר לשיקולים הכספיים. תראה,
0: זה נושא בעתיד. תראה, בסופו של דבר, ה-NBA יפסיד אם לברון... אנחנו לא יודעים אם לברון יהיה בפלייאוף, אבל אם לברון לא יגיע, אם הלייקרס יהיו בגמר <laughs> ולברון לא יהיה, אם מילווקי יגיעו לגמר ויאניס, כאילו זה יהיה הפסד עצום, זה, זה הבלאגן נראה לי יותר רציני, ואני לא יודע כמה הם רואים את זה, נראה לי זה כזה לגלגל את הקוביות ובואו נקווה שכולם יגיעו לפלייאוף, אבל תחשבו ברצינות, מה, מה שווה לכם, להפסיד 10%, 15% משחקים והכנסות, או ש... יאניס, בוא נגיד יהיה דנבר מלווקי, mm -hmm. ויאניס ויוקיס לא, לא משחקים. כאילו, זה הרבה יותר נוראי לפי דעתי.
1: זה נוראי גם למיתוג של הליגה, כי התחלנו לראות בעיקר השנה הרבה ילדים מאוכזבים עם שלטים שבאים לראות שחקנים, okay. מה שקובי אומר על זה, אנשים כאילו, חסכו כסף בשביל לבוא לראות אם שחק okay. פעם אחת, אז אני אעלה עם כל התחבושות עליי וכדומה.
2: וגם אנטוני אדווארץ אמר את זה. ואז נקעת קרסול, בסוף השבוע, אחרי שהיה אחד משני אולסטארס ששיחקו בכל משחקים.
1: נכון, אז כאילו זה כן, זה חשוב בסוף למיתוג או לעיצוב של הליגה, ובכל כמו מערכת קנאה, גם פה נצטרך בסוף למצוא מערכת בלמים ואיזונים, כדי שגם יהיו 72 משחקים, זה לא אומר שאתה יכול לשחק רק 50, וזה באמת מה שNBA מנסה לעשות במקביל עכשיו, וזה לקבוע איזושהי כמות מינימלית בשביל לזכות בתארים האישיים, כדי שתוכל להרוויח משחקים בשביל 40 מיליון דולר האלה.
2: וכן, אגב, אני כן, אני כן מזכיר עכשיו כדורגל כמילה גסה. כי דווקא בכדורגל, אני חושב שאנחנו מנסים לראות יותר, דווקא יותר העמסה על לוחות המשחקים. כן. פתאום mm -hmm. מוצאים לך עוד טורנירים באמצע העונה, ועוד סכום כאילו, בגביע. כן, <laughs> אז <laughs> כאילו <laughs> זה <laughs> בניגוד <laughs> למגמה שאתה מנסה לחשוב
0: עליה. <laughs> נכון, אבל בכדורגל, הם מתאמנים המון. כאילו יש להם הרבה, במיוחד בפרמייר יש להם הרבה ידע. שאולי רק ב-NFL מתחרים בזה, של uh, uh, אנטי-פציעות. כלומר, הם עושים פילאטיס, והם עושים <laughs> יוגה, והם משחקים כדורסל וכדורעף, וכל דבר אפשרי בעולם, כי הם יודעים את כל הקלפים האלה בשרבול, של להחזיק בשרוול, של... למנוע פציעות או להפחית פציעות יותר. זה מנוע. גם שונה
1: מבחינת האימון? כי זה לא משחק של בקנפורט uh, שחוזרים ויורדים, כלומר, יש לך את לנוח או לתת לגוף לנוח על המגרש במהלך uh, משחק? Uh,
0: זה, זה קצת שונה, בעיקר בקטע של החילופים ולא <coughs> חילופים. Uh, בכדוס, בכדורגל, סליחה, בעיקר זה יותר אירובי, כלומר, אימונים יותר ארוכים ויותר פיזיים, ובאמת זה, זה אני חושב, הדבר העיקרי, בס, כאילו, בענפים, שיש את החילופים ויש את הריצה לא הלוך <coughs> כאילו, לא ושוב, כמעט נונסטור, נונסטור בכדורגל.
2: אז הזכרת באמת, אה, נסיים את mm -hmm. הרבע הזה, שדיברת על העלייה בפציעות של איזה 10%, אז mm -hmm. היום אתה באמת מסתכל על כמות קילומטראז' ששחקנים עוברים במהלך משחקים. Mm -hmm. לעומת מה שהיה לפני 10, שאני לא מדבר איתך על הכדוסל הסטטי של ימי יואי, <laughs> שחקנים <laughs> רצים כמעט 10% יותר, בין 8-9% יותר בקילומטראז', בפייס ב, של המשחק, בכמות ההתקפות. וזה מן הסתם, אה, כמו שאמרת, מוביל יותר... אבל uh, איך זאת. זה קרה? מה, התקפות יותר קצרות? כן, או... התקפות יותר קצרות. קודם כל, אחרי שעון, אחרי שאתה מחתיק כדור ולוקח ריבאונד התקפה, במקום 24 שניות יש לך רק 14. Mm -hmm. יותר שלשות, תרגיל, אתה עושה היי פיק אנד רול וזורק את השלושה. Okay. שחקנים זורקים מטווח יותר גדול, אז הם צריכים פחות להיכנס לסל. באופן כללי שלשות, אז זורקים מרחק יותר גדול. הריבאונדים יותר עפים קדימה, אתה יותר אז כל הדברים האלה יש לי באמת...
1: דרמון רין כבר פשוט לא עובר את החצי בתקופה אין שהוא לא מבין הולך לזרוק לשלוש, אומר מה יש לי להיכנס עכשיו לצבע, אני כבר יחכה מאחורה, נמשיך הלאה. אני זוכר שלמרקוס אולדריץ' שהגיע לסנטוניו, <laughs> <laughs> שהיא מן הסתם <laughs> תמיד במוקד של הוד-מנג'מנט, <laughs> <'מן. laughs> אז זה אחד מהדרכים של פופ לשכנע אותו, הוא, 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 הוא אמר לו, תבוא לפה, תראה כמו טינד דנקן, איזה קריירה ארוכה דאג כאילו לעשות לו, וגם לך תהיה קריירה ארוכה. <laughs> אז הקריירה לא התארכה כמו שהוא חשב, למרות שניסו לשמור עליו, אבל יש קנברים שאולי מעריכים עכשיו את הקריירות קצת יותר, וזה באמת ההתקדמות של הרפואה, הרפואה המודרנית, לברון ג'יימס, לדוגמה, אולי עכשיו זה כבר יותר, כי יש אינפלציה, אבל סיפר שהוא משקיע מעל מיליון דולר בשנה בגוף שלו ובטיפולים לגוף שלו, ובאמת נשמח גם אז לשמוע, יונתן, איפה זה בא לידי ביטוי, איזה סוגים של רפואה סוגי דרכים, או שש שחקנים אחרי המשחקים בצורה מהירה, מודרני עכשיו.
0: אז אני, דרך אגב, ראיתי מיליון וחצי פעם אחרונה שראיתי, אז אולי זה היה אינפלציה, יוקר המחיה, אז תראה, לברון, קודם כל, אני חושב שהוא השחקן אה, בכדורסל אולי הכי רציני, שאולי חוץ מקובי, למרות שכאילו, אם אנחנו חוזרים ללואוד מנג'מט, קובי היה הכי נורא בעולם, כאילו, זה היה מבחינתו כמה שיותר חזק, יותר טוב, אה, אבל נראה לי לברון הוא הראשון שכאילו לוקח את זה הכי ברצינות <coughs> מבין כולם. את כל הערכת קריירה, לא יודע אם זה כאילו לשחק עם ברוני או כדי לשבור שיאים, לא משנה מה המוטיבציה שלו, אבל הוא באמת לקח את זה עד הסוף של... מדע, ובואו נראה איך אנחנו מאריכים קריירה, כאילו כאיזה סוג של ניסוי אפילו. Mm -hmm. uh, למרות שבשנים האחרונות קצת פחות uh, הולך לו, אבל בגדול, טפו, 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 uh, לא, לא יודע אם טפו, טפו, אני לא הכי אוהב אותו, אבל <laughs> uh, הולך לו לא רע. Uh, <coughs> אז אם זה מבחינת זונה, אני יודע שיש לו שף פרטי שרודף אחריו בכל uh, מקום שהוא טס אליו. אם uh, מבחינת האימונים, אני יודע שהוא קצת לא בדיוק עושה מה שהקבוצה עושה, למרות שאמרנו אימונים זה מילה גסה, אבל כל הדבר מסביב, mm -hmm. הוא השחקן שקראתי קצת על האוף סיזן שלו. שחקן, נראה לי שלוקח את האוף סיזן הכי ברצינות, יש לו שבוע אוף סיזן אמיתי, כאילו, של מנוחה, וזהו. ואז הוא ממש עושה אימוני כוח מאוד מאוד אינטנסיביים, הרבה יוגה, פילאטיס כאלה, הרבה אימוני גמישות, וכאילו, האוף סיזן שלו, לפי דעתי, לפי הלוז שראיתי שלו, הרבה יותר קשוח מסיזן, כאילו, <laughs> במיוחד בעונה של הלייקרז הנוכחית. מבחינת התאוששות ושינה, אני יודע שיש לו uh, תא שינה ואוזניות מיוחדות, וכאילו הוא לקח את זה, כל נקודה שהוא יוכל לגעת בה, הוא לקח את זה לקצה, גם מבחינת טכנולוגיה וגם מבחינת מדע. מאוד מעניין
1: מה שהוא עושה. אנחנו רואים הרבה שימוש בתאי לחץ, נכון? בארץ זה פחים ירוקים של דולנטה, של קור, אבל נראה זה קצת יותר תמונות המצחיקות
2: האלה. הפחים ירוקים האלה זה גם תאי לחץ, וגם ככה מפנית שחקנים שלנו, נותקה לדעתי. ככה זורקים שחקנים לקבוצה.
0: אז תראה, בכוונה לא נכנסת. זה
1: התאי בעצם, שם עושים.
0: אז גם העניין של תאי לחץ, שמדברים על כל מיני טיפולים בחמצן וכאלה, Uh, וגם העניין של קרח זה עניין קצת מוטלים בספק uh, מדעית, uh, אבל מה שכן, בנוגע לכל הדברים האלה, אנחנו יודעים שכמה שאתה חושב שזה עוזר לך, אז זה ככה יותר עוזר לך. אה. Uh, כאילו יש בזה אפקט פלסבו מאוד גדול, במיוחד שאתה קונה את הלחץ של uh, 10 מיליון דולר, שאתה מטיס אותו לכל העולם, לכל ארה״ב איתך, אז אני בטוח שזה עוזר uh, מאוד ללברון. אם זה עוזר טכנית.
1: וזה מאוד בשונה גם, כי הוא הזכיר גם את קובי, נגיד מה שהיינו רואים על שקיל או שבמהלך העונה הוא דווקא היה אומר שהדרך שלו להתכונן עונה הבאה זה להתרוקן, כאילו, מנטלית, ולקחות, וזה גם תמיד הייתה ביקורת של קובי עליו, לך תעבוד בקיץ, תקלע עונשי, תעבוד וזה. והוא בשביל לבוא ולתת את השקיל שאני צריך להתרוקן, מצד שני גם שקיל בנוי אחרת, אולי יותר בסגנון של יוקיץ' מבחינת
2: Mm -hmm. אז לברון באמת אמרנו משך שנים הוא השקיע בגוף שלו כל כך הרבה והייתה באמת אני חושב שהוא היה אחד השחקנים מקרים בודדים של שחקן שעד שלב מאוד מאוחר בקריירה שלו לא היו לו פציעות משמעותיות אבל ואז הייתה לו את הפציעה במפסעה שגרמה ל... זה היה בלייקרס כבר. אה אוקיי, כן, בעונה כן. הראשונה ביש, שלו בלייקר, הם כן. היו מקום, לא, ב-2018, בלי אנטוני דיוויס עוד, הם היו מקום רביעי, אני חושב, השלישי, לפני חג המולד, כן. הוא נפצע בחג המולד עצמו, בפעם האחרונה ששחקתי כן. נגד קווין כן. דורנד, נכון, זה שנים. היה שם, שם אה, נפצע במפסע, ואז התחילה באמת שרשרת יותר של פציעות. זה, mm -hmm. כאילו כמה שאתה שומר על הגוף שלך, וכמה שאתה מנסה להעריך את הקריירה, בשלב מסוים כשזה נשבר, אז נשבר? טא <laughs> ל <laughs> <laughs> <נשבר,
0: laughs> <laughs> 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 בוא נגיד ככה, סטטיסטית זה קורה, כאילו אין מה לעשות. Uh, הסיכוי לשחקן, <coughs> אולי ניכנס, ניכנס אחר כך לוומבי, הסיכ, הסיכוי לשחקן להיפצע, <coughs> כל עונה הוא 15%. אז okay. הוא, הוא כבר 20 עונות, אז זה מצטבר מתישהו וזה היה צריך לפגוע בו מתישהו, למרות כל ה, uh, המדע שזה. Uh, עכשיו, למה הוא נפצע עכשיו יותר? כי הדבר הכי... <coughs> מועד לפורענות לפציעה הבאה, היא פציעה קודמת. אז סטטיסטית גם לא משנה אם אפילו ברמה של שברת אצבע, יש לך סיכוי טוב לנקוע יותר את הקרסול. כאילו, זה רמה כזאת. הדבר... כך, אצבע ברגל או אצבע ביד? ביד. ביד. כאילו, משמעותית, הדבר הכי חשוב למניעת הפציעה זה הפציעה הקודמת. כאילו, מי שלא נפצע, יש לו סיכוי הרבה יותר נמוך להיפצע. לא משנה איזה פציע. אני זוכר עם
1: ראסל ווסטבוק, שבעונות הראשונות שלו היה השחקן הכי לא פציע בליגה, ואחר mm -hmm. כך השחקן mm -hmm. עם גם ההתאוששות הכי מהירה מפציעות, היו מיידים לו חודש, חודש וחצי, היה אחרי שבועיים, mm -hmm. אבל מאז הוא כבר... Mm -hmm. הוא פוצע קבוצות, כן.
2: מולי אפשטיין דימן אותי בזמנו, mm -hmm. בכתבה שעשיתי, שיש דבר כזה, מה שנקרא שרשרת קינטית, mm -hmm. באמת בגוף, שאם יש לך פציעה אחת, אז היא יכולה להשפיע על חלקי בצורה שיהיו פגיעים אחר כך. בדיוק, זה, זה
0: בעיקר כי אתה מכניקה. הרבה פעמים אתה נפצע בקרסול, והפציעה החלימה לגמרי, אבל יש איזשהו פחד, איזשהו שינוי מנטלי, שאתה יודע, אוקיי, הצעד וחצי קצת
2: אתה מסתכל על זה, ודיברנו באמת על פול ג'ורג' אז פול ג'ורג' הייתה לו את אחת מפציעות הספורט הבאמת הכי נוראיות של העשר שנים האחרונות. אגב, פציעת הספורט הכי נוראית שאני זוכר שראיתי, שון ליבינגסטון. אל תלכו ליוטיוב, ואני מדבר בכלל על קווין וויר במכללות. זהו, באתי להגיד קווין וויר. אל תראו את זה
0: בגוגל, אל תראו את זה בגוגל, כולם ילכו לראות את זה. ברור
2: שילכו, כן. יצא לך את זה מהמקום. כן, אז את זה אין לך. אבל את זה אין לך. אבל היום באמת כאילו שחקנים כמו פול ג'ורג' שבאמת הרגל שלהם נשברת באמצע, או גורדון היי וורד, או קרע באכילס של קווין דורנט, וקרעים ברצועה צולבת, פעם דבר כזה היית חוזר מזה, היית יודע שאתה כבר לא תהיה אותו שחקן. ובמה השתנה בשנים האחרונות, בעשור האחרון שפתאום, אתה יודע, אתה, משחק יותר טוב אחרי הפציעה באכילסר של אלפי דר. Okay. טוב, הוא, הוא ממש מקרה חריג, אנחנו יודעים שבדרך
0: כלל 90% מהשחקנים חוזרים לשחק, 10% לא חוזרים בכלל, מתוך ה-90, בערך 60% חוזרים לרמה ש, שהם היו. Mm -hmm. אז זה, זה כבר משהו חריג. Uh, בגדול, הטכנולוגיה השתנתה, במיוחד בעולם הרפואה, ב-30 שנה האחרונה אפילו 20 פלאים. Uh, ברמה של כאילו לפני 30 שנה מישהו היה נפצע היו... לא היה MRI, היו נכנסים לבערך לראות מה קרה. כאילו ברמה כזאת, או זה או... היה... או... <laughs> בדיוק, <laughs> זה היה, בוא ניכנס, בוא, בוא נראה מה קרה. כאילו <laughs> זה היה אובייס, בוא, יאללה, בוא ניכנס לחדר ניתוח, לא רנטגן, לא כלום, <laughs> בוא ניכנס.
1: <laughs> בוא תראה מה קראת, בוא תראה.
0: אז ברמה כזאת, ואם אנחנו ניסויים לתוך ניתוחים, אז גם ניתוחים עצמם השתנו המון, uh, אם זה רצועות סינתטיות, ו... בנק שתלים, בנק רקמות, שהיום יש בכל עיר מרכזית בארצות הברית בנק רקמות עצום, וזה דרך אגב לונזו לא בול, עכשיו, mm -hmm. עכשיו הוא מבנק הרקמות, אוספים לו בדיוק סחוס <laughs> שיתאים לו לתוך הברך שלו, והטכנולוגיה השתנה, השתנתה פלאים. סתם אתן לך דוגמה על אכילס, אז פעם אכילס היו חותכים מאחורה. וגילו שאם חותכים מאחורה זה קצת פוגע, אחר כך מוסיף איזה 3% לקרח חוזר. וואלה. אז עכשיו פותחים מהצד אכילס, והתפירה mm. קצת שונה. כאילו, כל הזמן דברים משתנים, המחקרים, במיוחד שזה שחקן של 200 מיליון דולר, המחקרים על זה ברמה משוגעת. וכן, גם עולם המחקר, גם עולם הרפואה, רצים ביחד, והכול הולך להשתנות. מציאה אחת, עוד פעם, אנחנו חוזרים ללונזו בול, זה סחוס שעדיין לא... שם לגמרי, אחוזים הם פלוס מינוס 70 אחוז, אפילו פחות, תלוי איזה ניתוח עושים. פציעת סחוס זה עוד הטבו הגדול.
1: לא הייתה פעם מכשפה שמטפלת עם סחוס של סוס, כן, משהו, כזה. אוקראינה, כן, אקרואטיה, משהו כזה? כן, אוקראינה,
2: קרואטיה, כן. כן, משהו כזה, כן. אנחנו <laughs> עוד ניגע בלונזו ברבע הבא, אבל רק עם <laughs> סכין <laughs> מנטחים.
1: <laughs> יונתן, אפשר להזמין אותך <laughs> לוויסקי? <laughs> 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 הנתונים שיעשו לכם שכל אגב, שחקנים שבמהלך הפגרה לא מקפידים על אורח חיים בריא והרבה אלכוהול, זה גם משהו שיכול להשפיע על הגוף.
0: אלכוהול, אנחנו יודעים שכן, אלכוהול ועישון, זה שני גורמים מעלים סיכון לפציעות גדולים.
1: ואנחנו עכשיו עם נתון ורבע של פרק 132, ואנחנו יוצאים לדרך. אז קבלו את הנתון הבא. החבר השלישי במועדון הסנטרים לפחות 500 אסיסטים בעונה אחת, והוא גם עם ממוצע של מעל 7 אסיסטים, גם השלישי שעושה את זה, זה ד וכמובן לניל קולאיוקריץ שהם היחידים שהגיעו גם לאותם המספרים. אגב זו גם העונה הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA בשני סנטרים מסיימים אותה עם לפחות עשרה טריפל,
2: טריפל דאבלים. קבלו נתון, נקבלו את המדורג ראשון החדש בטבלת כל הזמנים של חסימות לפוינט גארדים. חג שמח לג'רוולי דיי. מאחוריו <laughs> נמצא עם ג'ייסון קיד, ג'ון וול שיש שאומרים שהוא עדיין שחקן פעיל, <laughs> מדיוק ג'ונסון ובאלון דייוויס.
0: וקבלו נתון, שלושה שחקנים בלבד בהיסטוריה סיימו עונה עם ממוצע של לפחות 30 נקודות, חמישה אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת. מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס, דוויין וייד, ועכשיו מצטרף אליהם שייק גילג'יס אלכסנדר.
1: איזה שחקן, אז הנה עוד נתון על שייק, יש לו עונה מדהימה, הוא גם השחקן הראשון של ה-thunder, שמאז, מאז, דוראנט וווסטבור, כן, כארי נכנס לי לראש, יש לו רילסטייט אצלי, כן. הוא השחקן הראשון ב-thunder מאז דוראנט וווסטבור, כשמגיע ל-40 משחקים בעונה, לפחות 40 משחקים בעונה, עם לפחות 30 נקודות, והוא גם השחקן
2: השלישי גם לא נתון טוריאן פרינסל מינוסוטה סיפק ביום שני את האפקטיב פילד גולד פרסנטג' הגבוה ביותר בהיסטוריה למשחק לשחקן שכולל לפחות 30 נקודות, 123.1 אחוז, הוא כלה 8 מ-8 ל-3 ו-4 מ-5 ל-2. מינוסוטה עמדה באותו משחק על אפקטיב פילד גולד, זה משהו שמחשב שלשות והכל, של כמעט 70 אחוז, 69.9, התשיעי הכי גבוה בהיסטוריה שלה, ואגב שישה מתוך עשרת המשחקים האפקטיב פילד גולד הכי גבוה שלה
0: קאב לונתון בשנת 2013 רק שחקן אחד בליגה החזיק ממוצע של יותר משלושה שלשות למשחק נחשו מי זה? אבל העונה כבר יש 12 כאלה, כאילו כמה
1: הוא שינה את המשחק. מדהים, אז בואו נמשיך רק כדי שידעו באמת כמה הוא שינה. אז קיגן מרי מסקרמנטו קלע עד כה העונה 172 שלושות. סטפלו הגיע לכמות כזו בעונה עד לעונתה הרביעית, גם יש לו פציעות להגנתו שהוא יצליח לסבול בדרך.
2: נכון, ועוד קיבלו על קיגן מרי, שבמידה שהוא יוסיף עוד 16 שלושות לנתון שהזכרנו קודם, הוא יהפוך לשחקנים הכי הרבה דורג ראשון עם 187 שלשות, קראו כי עיכבו מקרוב. אוקיי, okay, ולשחקנים להם
0: הכי... שיש להם הכי הרבה עונות עם לפחות 250 שלשות, במקום הרביעי קליי עם שלוש עונות כאלה, הרדן עם ארבע עונות כאלה, המקום הראשון ברור שזה סטפ עם כבר שמונה כאלה. ובמקום השני, תופים, יש לכם אפקט שאתם מכניסים? באדי הילד. אברי באדי. באדי הילד, במקום השני, עם חמש עונות.
1: באדי מהכלבייה של זילבר, ואגב, מי שלא קרא את הפוסט של זילבר, שסימונת פנטזי מוצלחת, ועל כל האנשים שיצאו לצמיתות מהכלבייה, שווה לכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק. אז קבלו את הנתון הבא, יש עשרה שחקנים בליגה שהקבוצה שלהם לא מפסידה, כשהם קולים לפחות 30 נקודות, זה כמובן, בהינתן שיהיה להם לפחות יש מה עוד לדבר על הפציעות, ג'מאל מארי, טריי מרפי, ג'ארן ג'קסון ג'וניור, דומנטה סבוניס, רויה צ'ימורה, קריסטיאן וורד ואנדרו ויגנס, מאוד חסר <laughs>
2: לגולדן סטייט. קחו אבי, רכינו פה איכה וקבלו את הנתוני בס. ג'וליוס רנדל כלה העונה בסך הכל יותר נקודות מדמיאן לילאד, יאניס אנטטו קומפו, ניקולה יוקיץ', דונבל מיטשל, סטף קרי. הוא לקח יותר ריבאונדים מרודי גובר, איביץ' אזובאץ', יאניס, באמה ביו, אייטון ואמביד. וכלל יותר שלושות מטרי יאנג, אנתוני אדוורדס, <coughs> אנפרני סיימנס, הרדן ודונצ'יץ'. רכבת ההרים של ג'וליוס רנדל בעלייה. וקבלו נתון אחרון,
0: אני הולך לעשות פה name dropping משוגע, מאז 1990, רק שישה רוקיז סיימו עונה עם לפחות עשרה משחקים של חמש חסימות למשחק. שון ברדלי, טים דנקן, שקיל אוניל, אלונזו מורנינג, דיקם במוטומבו ודייוויד רובינסון, והעונה מצטרף שמפוצץ, שהוא ווקר קסלר. הרוקי של יוטה, שמאז פגרת האולסטאר גם עומד על ממוצע של 3.8 חסימות למשחק.
1: טועף! ענות בן גדול, יאללה, נמשיך לרבע הבא. רבע <tum> שלישי <tum> <tum> כן, כשאתם מקבלים משלוח בדואר, אז לפעמים, אם הוא שביר, אז כתוב עליו, על הקופסה השביר, והיום אנחנו נדבר עליו, עכשיו ברבע הזה נדבר על השחקנים, שקבוצות הביאו אותם, או בדראפט או בטרייד, וקיבלו אותם עם קופסה של שביר, <laughs> ונראה לי כבר זיכרנו אותו הרבה ברבע הקודם, אז אולי נתחיל איתו, עם לונזו והסחוס, שאנחנו מקבלים ב... בידיעות בשבוע האחרון, שהוא כנראה, לא רק שהוא את העונה הנוכחית, גם את העונה הבאה, לונזו
2: לעשות לו לבנק הרקמות הקרוב למקום מגורב. קופץ לבנק.
0: אז אני אגיד יותר מזה, קודם כל, בואו נעשה את הבולט של הסוף, ספק שהוא יחזור לשחק, אני כבר רוצה להגיד את זה, זה כל כך חמור. בואו נעבור על מה שהוא עבר בחמש השונות האחרונות, הוא קרא את המיניסקוס, שזה כזה סחוס בתוך הברך, שני סחוסים כאלה, יש בכל ברך, שהתפקיד שלהם זה בעצם למנוע זעזועים בברך. עכשיו, חוץ מלמנוע זעזועים, הם מחזיקים את הירך במקום, איזה מין כוסית ואקום כזאת, כמעט ואקום. ואז ברגע שהוא קרה פעם אחת, אז כבר הוואקום הזה איבד, ויש <coughs> כזה טיפה שייקי כזה, טיפה תנועה שם. אז לפני חמש שנים הוא קרה, והוציאו את החתיכה הקרואה, שזה ניתוח סטנדרטי, הוא חזר, הכל טוב. קרה שוב, עוד פעם הוציאו חתיכה, זה היה בינואר 2022. ספטמבר 2022 קרה שוב, פעם שלישית. החליטו כבר לתפור את המיניסקוס, שזה כבר ניתוח-ניתוח, זה שיקום של פחות או יותר תשעה חודשים, עשרה חודשים. קרא שוב את התפירה. מתי הוא הספיר? הוא לא הצליח לקרוא את זה. אז הוא קרא את התפירה, זה היה שם, יש שם קצת בלגן, דיברתי עם אורתופד שמכיר את האורתופד שלהם, והוא אמר שאין מצב שהוא תפר לא טוב, כנראה משהו בשיקום התחרבן שם. כן, אז הוא קרא את התפירה. הוציאו לו עוד פעם את החתיכות הקרועות, ועכשיו יש לו קרע בסכוס, שזה בעצם, המיניסקוס אמור להגן על הסכוס. אז mm -hmm. ברגע שהוא עבר את כל הבלגן הזה עם המיניסקוס, הסכוס נהיה פגיע. <אף> ולמזלו הגדול, דוקטור בריין קולו, האורתופד של שיקגו, והוא מומחה כנראה הטופ 3 עולמי בהשתלת סכוסים. Mm -hmm. יצא לו מקריות כזאת נפלאה, אולי הוא עבר לשיקגו, <אף> כי <אף> <בגלל> הוא, <הזה. אף> כן, כן. הוא העריך מה ובימים אלו, דוקטור קול, משתיל אוסחוס.
1: ולונזו, כאילו לפני שגם ניגע בעוד שחקנים, אבל שהם גם בערך על אותו סטטוס, הוא, אתה יודע, יחסית מהשחקנים, הוא כבר אולי יותר ותיק מאלה, מה אבל הצעירים בליגה. כן. ויש כאילו שאלה בנושא הזה, כי בסוף כששחקנים באים מקולג'ים, בכלליות okay. בכל איזשהו מסגרת של נוער או חבר'ה צעירים, הם משחקים mm -hmm. מן הסתם משמעותית פחות משחקים, יותר הם מתאמנים, ואז okay. בבום אחד, בקיץ אחד הם כבר ישר סאמר ליג, NBA משחקים ויורדים ונכנסים לכמות מטורפת. אז כמה okay. כאילו המאמץ, המאמץ, הקבוצות משקיעות, אתה יודע, אתה... כזה להכניס אותם ברוגע לתוך הטירוף הזה, כדי שהם לא ייפצעו ככה בצורה מהירה, וגם כמה ההשפעה באמת של המעבר מקולג'ים ל-NBA, הוא גדול מאוד על הפציעות.
0: Hey, יש השפעה עצומה. Uh, אנחנו יודעים שבעבר היה יותר גרוע שהם עברו ישר מהתיכונים, החבר'ה שעברו כן. מהתיכונים. לקרוב uh, זה גם יחזור. <laughs> כן, כן, זה היה mm -hmm. <laughs> זה יהיה הרבה עבודה, אולי <laughs> יחפשו <laughs> עוד פיזיותרפיסטים. <laughs> <פיזו>
1: שבמקרה <laughs> גם אז יהיה ברייס ג'יימס. <laughs> uh, uh, <laughs> <laughs> <בבוא laughs> <laughs> <laughs> אה, 24, נכון, בואו נכן, בואו
0: נכן. אז כן, יש השפעה עצומה, מן הסתם, גם כי מן הסתם התיכונים והקודג'ים לא יכולים לשחק בעצימות של NBA, אין להם mm. את ה-man של הגברים החזקים, לא ה-man power של הזה. <laughs> וזה השפעה עצומה, כאילו, אני לא יודע איך אפשר לנהל את זה, אולי הגבלת משחקים בעונת רוקי, אבל משהו חייב להשתנות שם. ואין ספק
2: שזה פוגע בהם. הייתה כתבה לפני כמה שנים, שגם נשלחתי אותך להכין הרבה שיעורי בית לקראת הפרק. אה, זו חתיכת שיעורי בית. פה אבל עם דפים מלאים, יש לו דפי זה. שלפני כמה שנים הייתה כתבה ב-2019 ב-ESPN, על זה שהשחקנים של היום, הם הגדירו את זה טיקינג טיימבומבס, כלומר שחקנים ש... שמגיעים יותר מוהגים לפציעות, שמכינים אותם פחות טוב. דווקא כשאתה, אנחנו מדברים על הרפואה הרבה יותר טובה, לא היית מצפה שדבר כזה יקרה. כן, אני חושב שזה קשור למה שדיברנו
0: ברבע הראשון, שהמשחק מאוד השתנה. <coughs> ברגע שהמשחק נהיה הרבה יותר אתלטי, אז החבר'ה האלה, 18-19, יכולים לעמוד באתלטיות עם כולם, עם ג'אם אורנט, עם כולם, אבל ברגע שהמשחק נהיה כל כך אתלטי, אז גם הם לא מוכנים כל כך, כי הם צריכים דיי-טו-דיי לבצע את הפעולות האלה. אין זמן מתאים לגוף להתאמן, לנוח, לעשות אימונים משלימים, אה, התאוששות כמו שצריך, וזה באמת הבעיה הגדולה שם, שהם יכולים לעשות את האתלטיות, אבל אין להם את הזמן
2: שיקום בין לבין הזה ש... יכול, יכול להיות שזה גם ברמת מה שחשוב לקבוצות, מה שחשוב לקבוצות <אף> הנוער, שבאמת... <אף> פחות משקיעים בבריאות של השחקנים ויותר משקיעים בהיילייט של השחקנים, אני לא יודע, זה, זה כאילו, זה מנוגד לכל התפיסה של הרפואה המודרנית. Mm -hmm. כן, uh, טוב, יש אינטרס מן הסתם
0: לקבוצה, כמה שיותר, או לאוניברסיטה, יותר נכון, כמה שיותר להתפרסם, ומן הסתם רוכבים על השחקנים כדי להגיע לשם. אנחנו רואים אותם, שוחקים אותם עכשיו, ואנחנו ב-March Madness. אנחנו רואים אותם, שוחקים אותם וזה. אבל אתה יודע, זה בסוף של דבר כמו 82 משחקים, זה עניין של כסף לעומת בריאות השחקן, ולצערנו הרב, בכל הספורט המקצועני, זה בדרך כלל הולך לכיוון הכסף. והרבה
1: פעמים גם אנחנו רואים שבאמת השחקנים שמוותרים על... או על קולג' בכלל, או על עונת קולג' שנייה, זה בגלל שאומרים, אני אלך לעשות את הכסף לפני ש... בדיוק. מי יודע מה יקרה לקריירה שלי. זה,
2: זה, זה דיברת על המשחק, על המהירות, זה גם הרבה פעמים של uh, שינויי כיוון. אנחנו רואים המון כן. מצבים ששחקנים כאילו נפצעים באמת בסוג האנקל ברייקר האלה, כן. או תוך כדי uh, סבסוב וכל מיני דברים כאלה. זה, זה באמת תנועות פשוט יותר קיצוניות של הגוף.
0: בדיוק, זה ה-non-contact הזה. Uh, הספורטים היותר-אתלטיים, יותר, יותר בנויים על שינויי כיוון, יותר בנויים על יכולת אישית משהיה פעם, וזה באמת הבעיה, כי ברגע שאני צריך עכשיו לעבור את השומר הכי טוב בליגה, אז אני צריך להיות יותר זריז, יותר מהיר, לעשות תנועה יותר קיצונית, ומן הסתם זה מסכן את הסחוסים, את הרצועות, את הכל מהכל.
1: מה אז דיברנו באמת על השחקנים האצלמים שמגיעים לליגה ואולי צריך להיזהר איתם יותר, ונראה לי דוגמה מאוד מובהקת, ראינו בשנה שעברה עם זיון וויליאמסון, שבתחילת העונה, כשנהיות בדראפט של הפנטזי ומתקבלת ידיעה שהוא אולי לא יפתח את העונה, אז אמרתי, יאללה, נאמר עליו ופתאום זה יתגלגל לכמה חודשים. כאילו, איך באמת הקבוצות, אז כאילו, כל שחקן, לגוף הבטח כשבא אליך כוכב הולו פיימר, שזה מה שמעדים לו של NBA, איך אתה ניגש אל הנושא הזה, וגם חשוב לי, גם ספציפית במקרה של זיון, לדעת כמה השקיפות חשובה כן. euh, לקבוצות מבחינת המידע שהם החוצה. אז כלומר, <אז> הם מתייחסים לזה בכלל.
0: נ, נתחיל עם השקיפות, דווקא הקבוצות לא רעות בקטע הזה. <אז> מבחינת זה הרבה יותר טוב ממה שקורה בארץ, אם נגיד את האמת. אני רודף אחרי נועם דוברת כבר תקופה, וזה לא הולך. תעשה לו קרוס אובר. בקיצור, טוב, זה היום באמת מקרה מאוד חריג, כי תקנו אותי אם אני טועה, לא ראינו כזה דבר, לא ראינו גודל כזה זז ככה. כאילו, זה דריק רוז בימי קדם שלו בגוף של שקיל. קצת יותר נמוך משקיל, אבל אותו רעיון. ובאמת השילוב הזה פשוט... לא ייתכן, כאילו לא, אתה לא יכול לקחת אה, משאית שסוחבת אה, בטון ולהסיע אותה ב-500 קמ"ש, זה, זה משהו שם לא יעבוד. <coughs> אה, וזה הסיפור שם, הוא עושה קרוס אובר, וגוף שעושה את זה ב-120 קילו יכול לעמוד בזה, גוף שעושה את זה ב-180 קילו יקרע את הרצועה שהוא עושה את זה, או ישבור את הכף רגל, מה שקרה לו. אה, וזה באמת הסיפור, כאילו, יש איזשהו גבול, אה, ראיתי מאמר מאוד יפה של, אה, אני יכול לקפוץ מאוד גבוה, אבל אז אני צריך לנחות. כן. אז כאילו, הוא יכול לקפוץ מאוד גבוה, אבל אז ה... כמה? 130, 150 קילו האלה צריכים לנחות על רגל אחת לפעמים. זה כמו שתיקח
1: פנייה חדה בעצם עם מכונית פורמולה או עם בדיוק. לא יודע, איזה סוברו סטיישן על 180-200 קמ"ש.
0: עם שקי בטון מאחורה. עם שקי, בדיוק, כן.
2: ואגב, אחד הדברים הכי אירוניים בקטע הזה, שאירון נרסון... האיש שבזמנו העריך את הקריירות של שקיל ושל גרנט היל ושל סטיב נפט, הוא עכשיו האדם שאמון על זיון. כן, טפו טפו, זיון התחיל את העונה, לא רע, הוא חזר לעצמו. אגב, הערב עדכנו שהוא
0: יוארך מחדש שבועיים, שזה כבר... היה שם משהו מאוד מעניין, דרך אגב, היה תקופה שנייק לקחו אותו תחת חסותם. הם גנבו אותו מפליקנס ואמרו, אנחנו עושים את השיקום. והיה סרטון, לא יודע אם ראיתם, מדהים, מדהים, שחיפשתי אחרי מאיפה זה, מה, מי, לא הצלחתי למצוא, שזיון התאמן על מגרש קפיצי, ראיתם את זה? וואו, לא. לא. פשוט בנו לו, לא יודע אם בנו או שמו על מגרש קיים פרקט מיוחד, שהפרקט פשוט סופג עומסים, ואז כאילו פשוט פחות עומס, כמו איזשהו מזרון דקי כזה, דיוק. זה משהו ממש מגניב.
2: זה כמו שפעם היו נעלי פאמפ, <laughs> שהיו <שלנו> תקנים שבאמת כאילו... כשאני הייתי, באמת, כשהיינו נערים, אז היו נעלי קפיצים. זה כאילו התחיל להיכנס לזה נעלה עם בולמי זעזועים יותר טובים. זה בכלל משהו שעוד מחזיק? כאילו, שממשיכים לזה?
0: לא כל כך, כאילו, אנחנו יודעים שזה כבר לא, כאילו, זה לא נכון כל כך, וזה לא באמת בולם זעזועים, אבל במגרש כן אפשר לעשות כאילו, אם מן הסתם... תחשוב על הקיצון, אם אתה קופץ לתוך מים, או קופץ לתוך, או קופץ על בטון, אז כאילו, יש זעזועים קצת שונים. אז מספיק כאילו איזה שכבה של מזרון, וכנראה, נאי כלוא על משהו, כי אם זה עבד לתקופה.
2: אולי ניורלינס צריכה לבקש את המשחקים שלנו
1: בקפצובה, אולי אני אמשיך את מה שסרוק אומר באמת על נעליים, ובואו כאילו קצת תיקח את זה כמו של wearable technology, זה כאילו, אנחנו רואים, לא יודע, Uh, הרופאים על הספסל וממניע כושר יושבים עם איזשהו לפטופ, uh, טאבלט, ויכולים לחזות אם שחקן הוא בעומס uh, גבוה ואולי יש, יש סבירות יותר גבוהה לפציעה, ואז מחליפים אותו. זה משהו שגם uh, uh, קורה ב-NBA? Uh,
0: אני לא מכיר את זה ב-NBA. או בכדורסל
1: בכלליות, לאו דווקא?
0: זה קיים ב-NFL, mm -hmm. זה אני יודע בוודאות. Uh, אפילו יש חברה שאני מכיר אותה, קיטמן לבס, אם זה מעניין מישהו, וגם זון 7 הישראלים, ניתן mm -hmm. שרטאות לזון 7 <laughs> איך
1: תמיד ישראל וסקוטלנד באותו בית. זהו, בגלל
0: שהזמנת אותה לוויסקי בשחקן. אז בNBI אני יודע שזה פחות קורה, אבל נראה לי גם הם פחות מחפשים את זה, כי אתה יודע, זה גם, כדורסל אולי זה טיפה פחות רלוונטי לזה, כי השחקן יורד, עולה, יורד, עולה, הוא קצת כואב, הוא שנייה מדבר עם המאמן, וזה דברים שכאילו... לא ממש לא אפשר לעשות אותם בכדורגל. Okay. שחקנים, חוץ מהשחקן על הקו, שחקנים לפעמים 50-60 מטר מהמאמן, mm -hmm. ואין יותר מדי יכולת תקשורת, וגם אין יכולת חילופים יותר מדי. אז בגלל זה הדבר הזה יותר תפס ב-NFL, יותר בכדורגל, ובכדורסל יותר בעייתי.
2: אז השחקנים שלא איתנו, רק בגלל שהם פצועים לשחקן מאוד גדול שכבר לא איתנו החל מאתמול. ווילי שריד, שהלך לעולמו בגיל 80, בקפטן המיתולוגי של האניקס בשנות ה-70, לקח אתם שתי אליפויות, הוא עלה למשחק שבע במפורסם ב-1970, ועצם זה שאתה כאן, זו הזדמנות טובה לדבר איתך בעצם על הפציעה הזאת שהייתה לו. זו הייתה פציעה שאם שלה זה רקטוס פימוריס, או פימוריס, שזה נשמע כמו הצגה, שילוב של קאוויס ובקטוס ושל מקס ומוריס, אבל... או של האחים מוריס, כן. או של האחים מוריס. אולי בטח מרקוס פסע את מרגיש. מה זה הפציעה הזאת בעצם, שוויליס ריד באמת סבל ממנה, ולמה כל כך קשה
0: לשחק עם זה? אז בואו ניכנס קצת, נחפוא לכם אנטומית. ארבע ראשי, השריר הקדמי בירך, השריר שמיישר את הברך ומרים את הירך. בעצם הוא אה, קריטי, כאילו, מן הסתם ליישר את הרגל זה חשוב, לקפוץ, זה כל, כל פעולה עוברת דרך השריר הזה, כאילו, אי אפשר בלעדיו. Mm -hmm. אה, רקטוס ומוריס הוא השריר המרכזי בארבע ראשי, יש לו מן הסתם ארבע ראשים, אה, והוא mm -hmm. השריר שנפצע מבין הארבעת האלה, כי הוא שריר דו-מפרקי. אה, וזה קצת יותר מורכב, לא ניכנס לזה, אבל תחשבו שכאילו, כל אישור ברך כואב לכם. כאילו, ברמה של ללכת כואב. ברגע שיש קרע בשריר, <אז>, אז כל אישור בערך כואב, אז תחשבו כמה ריצה כואבת, תחשבו כמה קפיצה כואבת, כמה נחיתה מקפיצה שאתה צריך לבלום את כל המשקל הזה. אז, <אז> זה באמת משוגע. <אז> אנחנו רואים עכשיו את, אם אנחנו <אז> נעשה קישור לכדורגל, <אז> בדיוק ליאל עבאדה, ממש עכשיו עם איזושהי מתיחה קטנה שם, ושבועיים חופש. כאילו, ההבדל הזה, גם בידע היום אנחנו יותר נזהרים וזה, ושחקנים פעם היו פשוט רוצחים על המגרש, <אז> <ו> <אז> פחות אכפת להם, או פחות חשיבה לLongevity <אז> זה באמת, זה, זה משהו מאוד חריג. אני לא ראיתי שחקן, שחקן, אפילו עם מתיחה משחק, בטח לא עם קרע ברקטוס ומוריס, זה וואחד פציעה. כן,
1: בנושא הזה באמת יש פציעות שיותר נפוצות אולי בכדורסל, שיותר סיכוי שאנחנו נראות אותן קורות על מגרשי הכדורסל לעומת ענפי ספורט mm -hmm. אחרים.
0: Uh, בעיקר נקעים, mm -hmm. לא מהסיבה שאתם חושבים, uh, כי הוא לא משינויי כיוון, לא מ-Encple breakers, אלא דווקא מנחיתות על רגליים של שחקנים, mm -hmm. uh, שזה אפילו היו שחקנים שזו הייתה הטקטיקה שלהם, אני הפניתי <laughs> גרי פייתון, היה לו קטע כזה שהוא <laughs> היה פשוט לא קופץ לבלוק ושם את הרגל מתחת. זזה וקוואי.
1: היום, עברה... היום, היום.
2: היום זה כבר פלאג פאול <laughs> אה, נחשב. זה, זה פשוט, אי אפשר כזה להסתיר את זה כזה, להכניס את הרגל. אי אפשר מחמירה של כניסה למרחב נחיתה. Mm,
0: okay. אוקיי, אז, אז, אז פעם זה, זה כאילו, זה אחת מהפציעות היותר, אבל שמע, גם בוא נגיד, לוקה. נכנס שנה שעברה, פשוט נכנס לסל ודרך על שחקן. כאילו, זה לא חייב להיות uh, נחיתה ופלייגרנט, זה יכול להיות סתם כניסה לסל, ואתה יודע, הם נכנסים אחד בשני, uh, ואין מה, כאילו, קונטקט זה, זה חלק מהמשחק, ולהיכנס אחד בשני זה חלק מהמשחק. אז כן, נקעים מאוד נפוץ, צולבת יותר נפוץ ממקומות אחרים, צולבת הרבה פחות נפוץ ממה שחושבים. Mm -hmm. זו פציעה לא כל כך נפוצה, פשוט היא מאוד מדוברת, כי היא משביתה לכל כך הרבה זמן. אבל קצת יותר באמת בגלל כל האנקלברג, כל השינויי כיוון האלה, זה מסכן יותר את השחקנים.
1: אפשר לדבר עליהם בלי להזכיר את ויקטור, בטח שאנחנו... כל כך אה, חוששים שלא יקרה לו מה שקורה אה, לזיון אה, עכשיו, וויקטור והבנייה אה, בדרך להיבחר בבחירה הראשונה בדראפט ה-NBA הקרוב, וכמובן גם עם מבנה הגוף הרזה שלו מאוד, וזה שהוא בא אולי גם מאירופה, יש הרבה חשש למהר אורך הקריירה שלו, אבל דווקא כאילו אנחנו שומעים עליו דברים אחרים, כי העובדה שהוא דווקא עסק בעונפי ספורט אחרים, זה עוזר לו לבוא יותר מוכן מבחינה פיזיולוגית לליגה. אז מה הסיבה באמת שזה קורה?
0: Uh, ככה, בואו בוא נגיד קודם למה אני חושב שהוא ייפצע. <laughs> uh, לא, לא מתי זה זה, זה, זה כאילו, זה מתי, זה לא האם. Uh, אני, אני קצת זורק לכם נתונים. מתחת לגובה 2.10, הסיכוי קולונלי ייפצע, דיברנו על זה עם לברון, זה 15%. <laughs> בין 2.10 ל-2.20, 25%. מעל זה, פשוט לא נחקר, כי יש כל כך מעט <laughs> שחקנים, אבל אנחנו, ברור לנו שזה יותר. אם זה בגלל המשקל שעולה בצורה ריבועית עם כל סנטימטר שעולה, אם זה מבחינת המומנטים, אנחנו רואים בעבר פורזינגס עם 43 פציעות, יאומינג, רואים את זה בעבר שזה, שזה קרה, ואין שאלה שזה הכביש שוויקטור נוסע בו. <laughs> השאלה כמה הוא יוכל לזגזג עד שהוא, עד שהוא יפגע במשהו. אז אני רוצה לקחת אתכם, וקצת לדמיונות של בואו נגיד אומנות לחימה, אוקיי? ואם אנחנו מדברים על השחקן שהכי מפורסם במניעת פציעות שלו בכדורגל, שוב, זה זלעטן. אז תחשבו שאתם צריכים לעמוד על רגל אחת ונגיד לבעוט בשחקן יריב, שזז, שרץ, שרוצה לפגוע בך חזרה, והרגל השנייה הזאת שעומדת על הרצפה צריכה לייצב את כל הגוף בזמן הזה. אז השינויים שקורה ברגל שעומדת דווקא, כל כך משפרים את היציבות, ו... לא מונעים, אבל מפחיתים את הסיכוי לפציעה בגלל התזוזות הקטנות האלה. פגעת במישהו, התזוזה שלו, פגעת במשהו קשה, בצלעות, פגעת ברך יותר. אז כאילו כל החוסר ודאות הזה, זה נקרא בפיזיותרפיה פרטובציות. זה כאילו תנועות שמזיזות אותך ממה שאתה רוצה לעשות, לעמוד <אח> על משטח לא יציב, כאלה. אז כל הפרטובציות הקטנות האלה, זה באמת ההבדל הגדול בין פציעה ללא פציעה. ואם תלכו לכיוון אחר, לטניס, אז טניס זה תזוזות של תנועה שמאוד שונה מכדורסל, הקדימה, האחורה, הצידה, mm -hmm. זה, זה נורא שונה מכדורסל. ואז אם פעם אחת אני רץ, סליחה, אני רצתי פעם, בוא נגיד פעם בחודש, אני משחק טניס, ואני שחקן כדורסל, אז התזוזה הזאת לצדדים, הלטרלית הזאת, מאוד תעזור לי בהגנה, כי אני אהיה מוכן לשינויי כיוון הזה, לשחקן שיעשה לי אנקלברייקר, כאילו זה מאוד מאוד דומה לטניס, כאילו. אז... כמה שהמגוון תנועתי יותר רחב, ואנחנו יודעים שוויקטור עשה גם ג'ודו וגם כדורגל, לפי זה, כן, הוא היה שוער כדורגל, אם אני לא טועה, מאוד יעזור לו. כאילו, זה יכול להיות הבדל מאוד גדול, הוא עדיין ייפצע, אבל זה יכול למשוך לו עוד כמה חודשים. שנקרא, יודע מדוע
2: ולמה ייפצע ויקטור ומבניאמה. וזה באמת הקטע הזה של להגיע מענפי ספורט שונים. אני יודע, זה באמת אבא למישהי שהיא כדורגלנית קטנת. כמה שנים. וג'ודוקה לשעבר. ואני בעצמי ג'ודוקה לשעבר, כי אני פרשתי בגלל כאבים בברכיים בבקר סוליים. אני אבדוק אותך אחר כך. אבל תבדוק. אין מה לבדוק, הכל ערוץ. בקיצור, אולי אנחנו נחזור אותך. עדיין יותר בריא מאלונזו בו. עדיין יש לי יותר סיכוי לשחק ב-NDA בשנה הבאה מאשר אלונזו. אז באמת היום, אם אתה רוצה לגדל ספורטאי גדול, ואתה כבר רואה בגיל צעיר שהוא צומח
0: שנייה, אני אזרוק אתכם לעניין המנ <coughs> המנטלי. אנחנו יודעים ששחקנים שמתמקצעים כמה שיותר מאוחר, ומאוחר זה 10, 11 אפילו, הם נשארים בספורט מבחינה מנטלית. זה קודם כול, כאילו, פשוט אה, פחות משעמם להם, <coughs> זה, הם נשארים בספורט יותר, בעיקר באתלטיקה רואים את זה, לא יודע למה. אה, לפי דעתי, בגלל השעמום והלבד שבאתלטיקה, לעומת ענפים אחרים. אה, ומבחינת פציעות, מי שמתמקצע מגיל 10 ומעלה, יש לו... אה, סליחה, מי שמתמקצע... מוקדם, יש לו סיכוי פי אחד וחצי להיפצע. Wow. Uh, בגלל הדברים האלה שאמרנו, הטניס, השינויי כיוון האלה, uh, תחשבו על כאילו המגוון התנועתי, צריך כמה שיותר מגוון תנועתי, הגוף צריך להכיר כמה שיותר תנועות, uh, ואפשר לעשות את זה רק בחשיפה להרבה ענפים. אם אני עכשיו uh, לבד משחק כדורסל, אני לא אחשף להרבה תנועות, אני אעשה צעד וחצי, אני אעשה זה, אבל אי אפשר uh, להגיע למגוון תנועות שיעזור לך. במקרה של השינוי כיוון, שהשחקן שאתה צריך לרדוף אחריו, והוא שם לך רגל ונפלת, ושם לך רגל מתחת לנפילה, אז אתה תהיה נורא מוכן לזה כשזה יקרה בטניס, כשאתה סובב טיפה את הקרסול, וזה יקרה בג'ודו, כשאתה תבעט במישהו. סליחה, באמנות לחימה אחרת, בג'ודו לא בועטים. אבל זה יקרה במקומות האלה, ואז אתה תהיה מוכן לזה הרבה יותר, גם מבחינת הכוח של הרצועות. היה מחקר על רצועה צולבת, עשו MRI לשחקני כדורגל. לפני ובסוף עונה, והראו שהרצועה הצולבת עבה כמעט פי שתיים בסוף עונה. כי פשוט כל התנועות הקטנות האלה שבכדורגל גרמו לרצועה ממש להתחזק. אז אנחנו יודעים, וגם אנחנו יודעים שבכדורגל בדרך כלל הפציעות הצולבת הן או תחילת עונה בגלל אי מוכנות, או סוף עונה בגלל עומסים. לא אז אנחנו יודעים שדווקא העומס הזה, החיובי, עומס זה לאו דווקא משהו שלילי, אבל העומס החיובי דווקא מחזק את הרצועות
2: ומכין אותך גם מנטלית לכל הדברים האלה. אז גם בדיימא, <laughs> כמו שאמרת, יש לו יותר סיכוי לשרוד בגלל המגוון הזה, אבל באופן כללי זה, זה באמת נראה כאילו, כמו שדיברת, הגובה, ככל שאתה יותר גבוה, <laughs> זה, זה יותר סיכוי להיכנס לפציעות, ודווקא ב-NBA שאלו אותנו בפודקאסט לייב שעשינו, אז <laughs> האם לשחקנים כאלה ויש יותר סיכוי להיפצע, <laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> אבל אנחנו כן רואים שהיוניקורן זה הרבה פעמים זה, זה בא במה שנקרא במשקלים שונים. כלומר יש את אלה yeah. שהם ממש שרוכים mm -hmm. ויש את אלה שהם קצת יותר שמים שריר על עצמם. אז yeah. איפה, איך מוצאים את הבלנס הזה? כלומר מתי אתה יודע ששחקן אה, הוא לא שקילוניל מצד אחד מבחינת העובי אבל גם לא פורזינגיס מצד שני. Yeah. איפה, כלומר, אתה צריך, זה אינדיבידואלי או שיש איזה משהו שהוא כזה אמת קולוסאלי?
0: נראה לי זה מאוד אינדיבידואלי, זה כאילו גם תלוי עמדה וגם תלוי שחקן. בוא נגיד על ויקטור, אז ברור שאם הוא יעלה הרבה משקל, הוא יהיה בצרות. כי גם המשחק שלו הוא מאוד תנועתי, הוא לא יוקיץ', שהוא לא צריך להיות שמן במרכז שלא קופץ. הוא כן זז, הוא כן רץ, הוא כן קופץ, הוא כן עושה שינויי כיוון. ואז ברור שאם על הגובה שלו, כמו שאמרנו, המשקל עולה בצורה ריבועית. אז אם עכשיו הוא מעלה שריר, זה, זה הרבה משקל. זה שריר גדול. מעלה בארבע ראשי, אז זה, זה לא הארבע ראשי של טרי יאנג, mm -hmm. שדרך אגב, היום ראיתי שהוא השחקן הכי, הכי רזה בליגה. Oh. אז, אז זה לא כמו שטרי יאנג יעלה, יעלה מסה בארבע ראשי, שהוא יעלה מסה, זה יהיה מסה. אז כן, וזה ישנה לו את כל שינויי הכיוון, והוא יפנה לכיוון ההזיוניות של האובר משקל והשינויי הכיוון שמסכן אותו. בוא נקווה שזה לא יקרה לו, כי בכל <laughs> זאת,
2: זה רק אנשים במקומות גבוהים בדראפט ונמצאים עכשיו <laughs> על המדף. <יש laughs> רק על זה כל כאלה. כאלה. כמות
1: הקבוצות שהשנה הקריבו את עצמם <laughs> בשביל <laughs> ויקטור, רק על זה, זה כמות האחריות שיש עליו. <laughs> <laughs> עוד <laughs> מה שאתה <שתראות, laughs>
2: כן, אני מסתכל רק שמייקל ג'ורדן כנראה ימכור את חלקו בשארלוט מה שאומר שעכשיו <laughs> זה הזמן של NBA לתת להם את <laughs>
1: <laughs> טוב אז עד uh, כאן פרק 32 של עושים NBA, קודם כל נותן לנו עמוד תודה שבאת אני חושב שזה הרי הפרק הכי uh, מסקרן שלנו, גם ספציפית ה-NBA כלומר זה ליגה. לא מקדש את הפציעות, אבל יותר פתוחה או משתפת, כמו שקצת הזכרנו בנוגע לפציעות, yeah. בגלל שקבוצות חייבות להגיש אינג'רי פורט לפני כל משחק, ולא yeah. סתם להחליט שרירותית ששחקן לא עולה, אז הופכו את כולנו לקצת יותר מומחים. אז תודה רבה, יונתן, היה מעניין? הפעם הבאה לא תהיה בפרק 264, זה <laughs> קצת קודם לכן. שבוע הבא,
0: קבענו. <laughs> <laughs> אפשר גם
1: שבוע הבא, אנחנו רואים, אגב, בשבוע הבא נתחיל לסכם לכם את העונה ולהכין אתכם לקראת הפליורף, כשיגיע הפליאוף תפתח את הברקט עם הורים הקבוע שלנו, ותודה רבה סורוקה.
2: תודה רבה לוצקי. ותשמרו על עצמכם, שמרו על הבריאות. ויונתן קריקה אמור, פיזוטרפיסט ממוחד פתיעות ספורט, איפה אפשר עוד לעקוב אחרי פועלך? וואו, איפה לא. טיק
0: טוק, פייסבוק, יוטיוב, טוויטר. מוטלה. הכל. מוטלה, אתה
2: זוכר שהפעם כזה מוטלה לזקנים? מוטלה קראו לזה? מוטלה, מה זה היה? מוטלה? זוכר היה חבר'ה. יש לך מייספייס? איפה הפיליפינית שלך? במייספייס.
1: במייספייס. אז גם שם הוא יהיה, ויאללה נתראה בשבוע הבא, פרק ה-33. הרבה פרטובציות.